0: Witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Sylwia Halba, a to jest podcast dla ludzi o wielkich sercach i otwartych umysłach. W tym odcinku opowiem Ci o tym, w jaki sposób modele mentalne i nawyki mogą pomóc Ci w życiu. Dowiesz się również, co zrobić, żeby nie wpaść w tunel poznawczy, a także czy myślenie reaktywne jest szkodliwe. Dzisiaj sentencja Abrahama Lincolna. Dużo łatwiej jechać na koniu w kierunku, w którym sam się. Steven Covey powiedział kiedyś, że wszystko jest stworzone dwa razy. Pierwsza kreacja odbywa się na poziomie mentalnym, a druga na poziomie fizycznym. Ta mentalna kreacja, jak się okazuje, jest bardzo ważna w wielu zawodach. Na przykład zbadano, dlaczego niektórzy piloci, pomimo znaczącej awarii samolotu, zdołali sprowadzić go na ziemię, a niektórzy, pomimo nawet niewielkiej awarii, nie byli w stanie zapobiec katastrofie. Wygląda na to, że wszystkiemu winien jest autopilot. Tak powiedziałby pewnie ktoś sterowany zewnętrznie i szukający przyczyn na zewnątrz, ale my jako liderzy wolimy wewnętrzne poczucie kontroli. Co więc jest z tym rzeczywistym powodem? Otóż, gdy mózg człowieka zmuszony jest do przełączenia się ze stanu relaksacji, do stanu najwyższego skupienia i to jeszcze będąc w stresie, może się zdarzyć, że wpadnie do tzw. tunelu poznawczego. Naszą uwagę możemy sobie wyobrazić jako taki strumień światła, który rozszerza się i rozprasza, albo skupia i wyostrza. W momencie, gdy pozwalamy, żeby to autopilot czy jakieś inne urządzenia automatyczne wykonywały za nas pracę, Nasz umysł przytłumia strumień uwagi, pozwalając mu się dowolnie przemieszczać i oszczędza w ten sposób energię. Mózg człowieka już tak ma, że zawsze, gdy może sobie na to pozwolić, wyłącza się i relaksuje. W chwili, gdy zostaniemy wyrwani gwałtownie z tego stanu, możemy silnie skoncentrować się na najbardziej przyczącym bodźcu albo zacząć wykonywać jakieś doraźne, nieistotne na dobrą chwilę zadania. Znajdując się w takim tunelu poznawczym, tracimy zdolność świadomego zarządzania własną uwagą. Okazuje się, że pilot w takiej ekstremalnej sytuacji, gdy na przykład wszystkie lampki kontrolne sygnalizują awarię i autopilot przestaje działać, no to ten pilot stara się znaleźć w tym bałaganie coś znajomego. A jak już to znajdzie, włącza mu się myślenie reaktywne, czyli robi to, co robił wcześniej wielokrotnie, na przykład ćwicząc procedurę postępowania w przypadku zagrożeń. Takie myślenie reaktywne jest bardzo pomocne przy budowaniu nawyków i na przykład sportowcy z tego często korzystają, ćwicząc wielokrotnie niektóre zagrania, żeby potem podczas rozgrywki wykonywać je szybciej. W tym jednak w przypadku, który rozważamy, myślenie reaktywne przesłoniło zdrowy rozsądek. Te odruchowe reakcje nie były adekwatne do wymogów, a światełko myślenia po prostu nie rozbrysło. Tak samo może się zdarzyć, gdy kierowca korzysta z tempomatu czy automatycznego regulatora hamowania. Ułatwia to jasne, ale gdy wydarzy się coś nieoczekiwanego, np. przykład kura wbiega pod koła, kierowca reaguje automatycznie naciskając pedał albo za mocno przekręcając kierownicę. Przyznam się, że jedną kurę udało mi się kiedyś dzięki właśnie takiej reakcji ocalić. Co prawda mój samochód, no właściwie samochód mojego dziadka, nie miał tempomatu ani nic automatycznego, bo to były lata 90. czasu liceum, ale ja jako świeży kierowca wyraźnie y, miałam myślenie reaktywne i nacisnęłam hamulec na śliskiej deszczowej drodze, no bo nie chciałam mieć na sumieniu kury. A widać, nie przyszło mi do głowy, że na sumie będę miała samochód dziadka, który po tym hamowaniu magicznie wylądował w robie. Znaczy samochód i Najwyraźniej miał coś wspólnego z samolotami. Wracając jednak do pilotów. Co w takim razie pomogło tym, którzy zdołali zapobiec katastrofie? Tu właśnie na scenę wchodzą modele mentalne. Jeszcze przed wejściem do samolotu piloci wyobrażali sobie różne scenariusze, które mogą się wydarzyć w przypadku awarii. Wizualizowali sobie potencjalne obrazy i dzięki temu światełka świadomości w ich głowach były cały czas zapalone. Gdybym ja sobie na przykład wcześniej wyobrażała różne scenariusze z opcją ocalenia kury lub jej poświęcenia, być może nie zapadałabym się pod ziemię kilka godzin później, gdy mój wyszedł razem z gośćmi przed doma, aby pochwalić się swoim samochodem. W każdym razie ludzie, którzy potrafią zarządzać swoją uwagą, tworzą w myślach różne obrazy, oddają się fantazjowaniu, co by było, gdyby, wizualizują sobie przyszłe rozmowy, no i robią to wszystko dużo szczegółowo, niż przeciętny człowiek. A czy w naszym życiu nie jest tak często jak w Kpicie samolotu, te wszystkie naciski, których codziennie doświadczamy, te stresujące sytuacje, które wyrywają nas z naszej spokojnej egzystencji. Załóżmy, że jesteś właśnie na spotkaniu, gdzie twój szef trochę przynudza. Co robi twój umysł w takiej sytuacji? Zgadłeś, odpoczywa, bo jest okazja. Nie można mu nic z tego za złe. To naturalna rzecz. Ale nagle szef zwraca się z pytaniem do ciebie. Moje mentalne światełko musi momentalnie rozbłysnąć pełnym blaskiem. I hop, wpadłeś w tunel poznawczy. I odpowiadasz odruchowo coś, czego powiedzieć nie chciałeś. Jakie jest na to remedium? Jeśli będziemy szli przez życie, opowiadając sobie w myślach historię i budując mentalne obrazy, światełka w naszych głowach nie będą gasły. Dzięki temu nie będziemy narażeni na gwałtowny rozbłysk, no, i właśnie konsekwencje w podjęcia w tunel poznawczy. W drodze do pracy wyobrażajmy sobie na przykład dzień, który mamy przed sobą, czy rozmowy, które mamy odbyć. W każdym razie nie możemy się zwalniać z myślenia. Jeśli myślimy, to zawsze mamy szansę wrócić szczęśliwie do domu. W czym jeszcze mogą nam pomóc modele mentalne? Pozwalają one uprościć nasze życie i świat wokół nas. Mogą to być takie skróty myślowe, które możemy stosować w różnych dziedzinach naszego życia. Gabriel Weinberg i Laurel McCann w swojej książce Super Thinking The Big Book of Mental Models podają ponad 300 różnych modeli mentalnych do zastosowania w codziennym życiu. I tak na przykład mówią o Third Story Model, czyli modelu, którym przyjmujemy pozycję obserwatora w różnych sytuacjach w naszym życiu. Często jest tak, że jeżeli dwie osoby biorą udział w jakimś zdarzeniu, to każda z tych osób ma zupełnie inną opinię na temat tego zdarzenia, a nawet wydaje się, że zupełnie co innego widziała. Dlatego warto właśnie przyjąć pozycję obserwatora, żeby w miarę neutralnie ocenić sytuację. Kolejny model, który, który jest podany przez autorów, to jest tak zwany hans Razor model, czyli przyjmowanie założenia, że inni ludzie mieli dobre intencje. Jeśli otrzymamy jakiegoś maila albo SMS-a, który wzbudza w nas negatywne emocje, to zakładajmy, że ta osoba była tylko nieuważna i nie chciała nas obrazić. Przyjmujmy po prostu interpretację z szacunkiem dla drogiej osoby, a notabene często tak naprawdę jest. Kolejny model to forcing function, czyli sztywne zablokowanie czasu w naszym kalendarzu na jakieś konkretne działanie. Na przykład czas na siłownię czy ćwiczenia, albo czas na kolację z partnerem, albo czas na tą jedną, najważniejszą rzecz do zrobienia codziennie, czy czas na cotygodniowe spotkania z zespołem. W tak ja, Isha założyciel mindwoli, w każdy poniedziałek organizuje na przykład spotkanie lunchowe z zespołem I na tym spotkaniu omawiają, co należy przestać robić, co zacząć, a co robią dobrze i należy to kontynuować. Może to być też czas na rozwój. Robin Sharma proponuje regułę 20-20-20, czyli każdego poranka 20 minut przeznaczyć na ćwiczenia, 20 minut na medytację i 20 minut na rozwój. Kolejny model, o którym wspomina Gabriel Zoller to sam cospoisy, czyli model wycofania się z czegoś, co nie przynosi zamierzonych efektów. Czasami lepiej się wycofać, pomimo iż włożyło się w coś dużo pracy albo zaangażowania. Na przykład Idziemy do kina i już po 20 minutach wiemy, że film jest do kitu, ale nie wychodzimy i tracimy godzinę. Kolejny model to North Star model, czyli model gwiazdy północnej. Jeżeli będziemy znali nasz pięcioletni cel, to wówczas będziemy mieli mniejszy problem z podejmowaniem decyzji. Dlatego ważne jest ustalenie tego pięcioletniego celu, który będzie taką naszą gwiazdą północną. I wreszcie model default effect, czyli na przykład każdego ranka zaraz po wstaniu idę na spacer. Ten ostatni model to raczej nawyk wynikający z myślenia reaktywnego, dlatego właśnie nie możemy demonizować myślenia reaktywnego, bo ma ono również fantastyczną stronę pozytywną. Dzięki temu mechanizmowi możemy budować nawyki, które ułatwiają nam życie. Nasze badania The University College of London pokazują, że nawyk buduje się około 66 dni. Ten okres podzielony jest na trzy fazy. Pierwsza faza destrukcji, druga wdrożenia i trzecia integracji. Najtrudniejsza jest oczywiście pierwsza faza destrukcji starego nawyku. To ten moment, kiedy ludzie najczęściej rezygnują, bo jest, jest to faza najtrudniejsza. Może ona trwać nawet 22 dni, ale potem jest już łatwiej. A jak mówi amerykański pisarz Robert Pula, zakorzenione dobre nawyki są tak samo trudne do złamania, jak zakorzenione złe nawyki. Warto więc przemęczyć się przez 66 dni, aby potem nam się żyło łatwiej przez wiele lat. Bo z kolei, jak mówi Sean Taco, nawyki są jak finansowe inwestycje. Utworzenie nawyku dzisiaj będzie automatycznie przynosiło zwroty w przyszłości. Charles długi, autor Siły nawyku odpowiada, iż najlepiej jakiś stary, niepotrzebny nawyk zastąpić nowym nawykiem oraz stosować go po jakimś innym zdarzeniu. Na przykład jak tylko wracamy do domu, to zamiast iść do lodówki i coś zjeść, to wprowadzić nawyk, że jak tylko wrócimy do domu, przebieramy się w strój do ćwiczeń i ćwiczymy, zajmujemy się ulubionym rodzajem ćwiczeń. Podsumowując, Wysoki stopień efektywności wiąże się z umiejętnością panowania nad własną uwagą, z wykształceniem nawyków budowania modeli mentalnych oraz z mądrym używaniem myślenia reaktywnego do budowania nawyków ułatwiających nam życie. Więcej o nawykach i efektywności życiowej będziesz mógł dowiedzieć się z mojego kursu online, tytuł tego kursu W zgodzie z DNA. Filary efektywności w życiu, pracy i biznesie. Będzie on dostępny już wkrótce. Aby otrzymać informacje o promocji związanej ze startem kursu, zapisz się na newsletter na mojej stronie farba.pl. Już teraz zapisując się otrzymasz bezpłatnie e-book 51 potężnych nawyków gwarantujących życiową efektywność. Jak mówi Michael I Altshula, zła wiadomość staka, jest taka, że czas leci. Dobra jest taka, że Ty jesteś pilotem. Chociaż moment, tutaj chyba jestem pilotem, Czyżby by znowu myślenie reaktywne? No dobrze, ale Ty jesteś pilotem w swoim życiu, więc życzę Ci właściwego wykorzystania we właściwym czasie zarówno modeli mentalnych, jak i myślenia reaktywnego, wspierającego budowanie nawyków. No raczej unikaj tuneli poznawczych. A na koniec zarówno sobie, jak i Tobie życzę, aby wszyscy piloci w samolotach, do których wsiadamy, mieli opanowane modele mentalne. Miej wielkie serce i szeroko otwarcie ulicy. Życzę Ci cudowności.